0: Thank you.
1: de KU Leuven meer kunnen doen. Die cruciale vraag wordt nu gesteld in de verkrachtingszaak rond professor pedagogie FD. Zeker nu blijkt dat studentes jaren voor de feiten van 2016 al naar de ombudspersoon van de universiteit waren gestapt na ongepast gedrag van dezelfde professor. Wat is daar allemaal fout gelopen en kan er echt niet sneller ingegrepen worden, ook als slachtoffers om discretie vragen? We bespreken het met journalist Dimitri Thijskes en professor seksueel strafrecht Lisbeth Stevens. Mijn naam is Dries Vermeulen: dit is duidelijk.
0: Duidelijk te morgen.
1: Als eerste bij ons aan tafel is Dimitri Tijskes, journalist bij De Morgen. Dimitri, kan je misschien eerst nog eens even de feiten overlopen? Wat is er nu weer precies gebeurd daar aan de KU
2: Leuven? Ja, dus uh, vorige week donderdag is uh, professor FD veroordeeld door de correctioneel rechtbank van Tongeren tot 54 maanden cel en een boete van meer dan 20.000 euro Omdat hij een studenten, een van de studenten, verkracht had in Barcelona in 2016. Tijdens een congres had hij haar meegevraagd en daar daar had hij dan een appartement geboekt zonder medeweten van de studenten. -hmm. Zij dacht dat het gewoon in het hotel was van wat aan het congres verbonden was en dat ze aparte kamers zouden hebben, maar het bleek een appartement zijn dat zij deelden. Ja, en daar hebben dan de feiten
1: plaatsgevonden waarover het hier gaat, waarvoor hij vorige week dus ook veroordeeld is, tot 4,5 jaar cel... Tussen die veroordeling en die feiten zitten zes jaar, dat was in 2016. Wat is er in de tussentijd dan allemaal gebeurd?
2: Ja, dat was in juli 2016 dat de feiten gebeurd zijn. Nu, de studenten die zag er mentaal wel enorm van af en ze wilden het ook met niemand delen ook. Ze wilden het voor zichzelf houden. De enige waarmee ze wel, waar ze ook een goede band mee had, was de vertrouwenspersoon binnen de KU Leuven. Zij wisselde veel berichten uit, blijkt, uit het vonnis. Mm-hmm. Dus een vertrouwenspersoon wist het wel vrij snel, of had tenminste een, een sterk vermoeden wat er gebeurd was. Zij heeft dan wel het departement ingelicht, maar ja, op zich konden zij dan ook niks doen, omdat het uh, een, een anonieme klacht bleef, buiten misschien extra toezicht houden op uh, het, het uh, rijden en zeilen van, van uh, de bewuste professor. En het is pas in 2018 dat er een officiële klacht is gekomen,
1: nadat de ouders van het slachtoffer wisten wat er zich had afgespeeld en naar de universiteit zijn
2: gegaan. Ja, dus begin 2018, dus eigenlijk anderhalf jaar na de feiten, zijn de ouders naar de rector gestapt van de de KU Leuven. Ja, die heeft dan wel onmiddellijk de directeur-generaal van het rectoraat ingeschakeld die dan een gesprek heeft gehad samen met de ombudsman van de KU Leuven met de ouders vrij snel, dus een week nadat de rector ingelicht was. Uiteindelijk heeft het slachtoffer dan ook beslist om anderhalve maand daarna, dus nog eens na dat de ouders waren langs geweest, om ook het verhaal te doen aan de directeur-generaal, aan diezelfde directeur-generaal van het rectoraat, Uh die heeft het dan in beraad genomen, aangezien wat er intern rechtelijk kon gebeuren, tuchtrechtelijk. Hij had dan al snel door dat ze eigenlijk weinig konden doen binnen de KU Leuven zelf, als het slachtoffer geen klacht indiende bij de politie. Dus hij adviseerde het slachtoffer dan wel om zo snel mogelijk klacht in te dienen. Dat was twee à drie dagen na het gesprek dat hij gehad had met het slachtoffer. En zij is dan ook wel een paar dagen later naar de politie gestapt.
1: Ja, en daarna heeft het dan, zoals dat in België gaat, wel enkele jaren geduurd nog voor de zaak voor de rechtbank kwam. Maar het blijft toch gek dat tussen de eerste melding van de feiten bij de vertrouwenspersoon en de officiële klacht, dat in die twee jaar die professor gewoon is blijven lesgeven aan de KU Leuven, want het het heeft tot 2018 geduurd voor hij op non-actief werd gezet.
2: Ja, dat klopt. Kai Leuven verdedigt zich met te zeggen: van ja, het is, we wisten in 2016, dus toen het, het departement wel op de hoogte was, konden ze op zich niks doen, omdat het een anonieme klacht was. En ook, ja, dus, er waren nog niet zo heel veel details over bekend. Dus op, op dat moment zeggen ze: konden we nog niks doen. Uh, begin 2018, hè, toen ze eventueel wel hem op non-actief hadden kunnen zetten, had het parquet hen wel gevraagd om daar nog even mee te wachten. Ja. Omdat zij met hun onderzoek bezig waren. Natuurlijk, als dan de KU Leuven zou beslissen, we zetten hem op non-actief, dan zou hij natuurlijk onraad uh, ruiken en dan zou hij uh, eventueel bewijzen kunnen verdoezelen en dat zou het onderzoek kunnen schaden. Dus heeft het parquet gevraagd om uh, even te wachten met uh, sancties of zelfs met communicatie. Toen het onderzoek afgerond was, dus eind 2018, uh, heeft de KU Leuven dan wel onmiddellijk beslist om uh, FD op non-actief te zetten en ook te beslissen dat hij geen les meer mag geven, geen contact meer mag hebben met uh, studenten.
1: Vraag van het gerecht, zo zegt de KU Leuven, is de interne tuchtprocedure daarna tijdelijk stopgezet. Nu de rechtszaak is afgerond, kan die procedure verder gaan en kan ze leiden tot het ontslag van de professor. Voor minister Soehaldemir volstond deze uitleg alvast niet. Zij besloot vorige week om een subsidie van 1,4 miljoen voor de KU Leuven on hold te zetten, tot er meer duidelijkheid komt.
0: Ja, ik heb mij gestoord aan het feit dat er uh, geen reactie was gekomen dit weekend uh, vanuit de universiteit. Uh, want ja, als je de kranten... Uh, is het toch wel heel belangrijk dat er een signaal komt maatschappelijk naar slachtoffers toe. En het gaat mij hier ook niet over de universiteit of de rector of wat dan ook, maar het gaat mij over slachtoffers van seksueel geweld, slachtoffers van verkrachtingen en hoe gaan we daarmee om.
1: Gisteren woensdag bleek dan uit het verslag van de regeringscommissaris in de commissie onderwijs dat zij alvast de KU Leuven gelijk geeft en zegt de universiteit kon niet veel meer doen, ze heeft de correcte procedures gevolgd. Dit viel te horen bij VTM Nieuws.
0: Die commissie was achter gesloten deuren, maar we hebben het verslag kunnen inkijken. En daarin staat duidelijk dat er geen sprake is van een doofpotoperatie, dat er geen aanwijzingen voor zijn, dat de KU Leuven vooral heeft gehandeld in de privacy van het slachtoffer, die dat ook allemaal zo wou. Maar minister Zuhaldemier lijkt nog niet uh, van overtuigd eigenlijk van dat rapport. Want je weet, Birgit, zij heeft 1,4 miljoen subsidies voor de KU Leuven voorlopig onhold gezet. En dat blijft ook zo, want ze wil eerst spreken met de rector, Luc zelfs, voor ze daar duidelijkheid over brengt en dus een beslissing inneemt.
1: Ja, Dimitri, bij dat optreden van de KU Leuven zijn misschien toch nog wel wat vragen te stellen. Hè? Want uit het vonnis blijkt dat lang voor die feiten van 2016 eigenlijk binnen de universiteit wel al geweten was van die professor ja, dat hij dingen deed met studenten die eigenlijk niet door de beugel konden.
2: Ja, dat klopt. In het vonnis wordt ook verwezen naar een mail van de ombudsman, de ombudsman in 2010 van de KU Leuven, die daar aangeeft dat er op dat moment al klachten waren van een aantal studenten tegen deze professor omwille van ongepaste aanrakingen en ook het feit dat hij zichzelf uitnodigde op het kot van bepaalde studenten naar eigen zeggen dan, om software te komen installeren op hun computer. Dus het was wel heel opdringend. Het waren een tiental studenten toen al, ze hebben dan wel beslist uh, om geen klacht in te dienen, waardoor de ombudsman formeel niks kon doen. Dus, maar heeft de professor daar wel op aangesproken, dat het eigenlijk ontoelaatbaar gedrag was. Maar de geruchten, uh, zowel voor die klachten als na die klachten, ja, bleven gewoon aanhouden. En toch uh, ja, is, is, die, is die man eigenlijk nooit formeel gestraft of op op de vingers getikt, uh, buiten dan uh, uh, zo'n informeel gesprek. Wat dan duidelijk niet volstond
1: en gezien de geruchten had men misschien toen al harder kunnen ingrijpen.
2: Men had misschien wel meer kunnen doen, dat lijkt lijkt er toch wel sterk op, zeker gezien uh, het, het kwam niet uit de lucht vallen, laat ons het zo zeggen.
1: Het kwam niet uit de lucht vallen, zoveel is duidelijk. En jammer genoeg is dat een verhaal dat al te bekend in de oren klinkt. Begin dit jaar schreven we bij De Morgen al uitgebreid over hoe grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld aan zowat al onze universiteiten en hogescholen een veel groter probleem zijn dan het aan de oppervlakte misschien lijkt en dat heel veel gevallen onder de radar blijven. Die cultuur is nu gelukkig aan het veranderen, zegt Lisbeth Stevens, professor seksueel strafrecht en adjunct-directeur van het Instituut voor Gelijkheid van Vrouwen en Mannen. Maar dat er nog veel werk aan de winkel is, vooraleer onze universiteiten veilige omgevingen zijn voor iedereen, dat leidt helaas geen twijfel. Professor Lisbeth Stevens, welkom in onze podcast. Dank wel. Misschien eerst even ja, deze zaak aan de KU Leuven, waarover intussen al verschillende dagen wordt gepraat. Hoe kijkt u daar precies naar? Wat, wat is er volgens u hier allemaal misgegaan?
0: Uh, wel ja, het is, een, het is een zaak waar heel veel uh, discussies over gevoerd worden en moeten gevoerd worden. En waar, heel veel, waar we, denk ik, eigenlijk met z'n allen proberen om heel veel verschillende belangen goed met elkaar in evenwicht te brengen. Er is uh, de hele vraag naar hoe moet je als universiteit of bij uitbreiding organisatie omgaan met seksueel grensoverschrijdend gedrag in het algemeen en dan seksueel geweld in het bijzonder... Er is ook de hele vraag van hoe moeten we daar als samenleving mee omgaan, wanneer een een slachtoffer eigenlijk vraagt en rekent op discretie, maar ook eigenlijk vraagt om om daar niet toe gereduceerd te worden.
1: Ja, want het slachtoffer had inderdaad expliciet gevraagd aan de de universiteit, aan de vertrouwenspersoon, om dit zo discreet mogelijk aan te pakken. -hmm. De regeringscommissaris heeft intussen vastgesteld dat er in elk geval geen sprake is van een doofpotoperatie, dat de KU Leuven eigenlijk correct heeft gehandeld. Ja, toch is de vraag van veel mensen niet helemaal onbegrijpelijk. Hoe kan het dat zo iemand die zulke feiten heeft gesteld, van wie ook geweten we is, dat hij eerder als student zat lastiggevallen, hoe kan het dat zo iemand tot 2018 blijft werken aan een universiteit?
0: Ja, dat is een vraag waar heel veel verschillende elementen in zitten. En misschien ja. een punt dat ik eigenlijk heel graag wil maken, is dat ik, het is nu ook door de regeringscommissaris vastgesteld, dat in, in deze, de, de manier waarop men met de klacht rond verkrachting is omgegaan, dat daar de de KU Leuven niets te verwijten valt, dat men zich daar ingeschakeld heeft in wat het slachtoffer gevraagd had. Maar de, de, de belangrijke vraag, en dat is dus het punt dat ik graag wil maken, is dat dit ook wel weer een illustratie is van heel veel situaties van seksueel grensoverschrijdend gedrag, waarbij de omgeving zegt ja, iedereen wist eigenlijk wel ja. dat hij zich zaken permitteerde die eigenlijk niet door de beugel kunnen. En dan, dat is het punt voor mij waar, waar we veel eerder moeten ingrijpen. Hè. Ook, ook vormen van seksueel grensoverschrijdend gedrag die geen vormen van seksueel geweld zijn, passen niet in een leeromgeving. Wat ik eigenlijk als als leerpunt zou willen meegeven aan alle organisaties is van besteedt ook aandacht aan die zogenaamd minder ernstige vormen van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Als je daar geen paal en perk aan stelt, dan vormt dat eigenlijk een hele voedingsbodem voor veel ergere vormen van seksueel geweld. Dan, mm-hmm. hè? En dan uh, schiet iedereen in een kramp, zullen we maar zeggen. Maar het zijn ook die minder ernstige vormen van seksueel grensoverschrijdend gedrag die moeten aangepakt worden.
1: Ja, want over deze prof en deze zaak weten we dat zeker sinds 2010... Student is bij de ombudsdienst van de universiteit al melding had gedaan van grensoverschrijdend gedrag. Hij is daar dan ook op aangesproken, maar daar blijft het dan wel bij. Wat kan een instelling als de KU Leuven meer doen dan dat?
0: Wel, ik denk ten eerste dat men zich niet mag neerleggen bij het idee van ja, maar die uh, mensen hebben geen officiële melding gemaakt of die mensen hebben gevraagd om eigenlijk met hun melding uh, niet uh, specifiek aan de slag te gaan. Hè, want dat is heel vaak wat uh, slachtoffers of mensen die iets melden inderdaad vragen van maak mij hier niet het het speerpunt van van de aanpak van -hmm. deze man. En dat is denk ik ook waar we we moeten toe komen, dat een organisatie die verantwoordelijkheid eigenlijk overneemt van die mensen die melden en zegt oké, jullie melden iets, dat is minstens een indicatie dat we hier een probleem hebben in de cultuur van deze organisatie. Daarvan moeten we twee te komen. Ten eerste, gaat het alleen over deze ene persoon? Of zijn er nog andere mensen in, deze, in onze organisatie die zich eigenlijk niet gedragen zoals we van hen verwachten? Wat kunnen we daaraan doen? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat um, misschien andere slachtoffers ook durven spreken? En dus met andere woorden, hoe kunnen we ervoor zorgen dat iedereen weet waar dat je iets kan melden? Dat iedereen ook weet wat het effect is van een melding. Want dat is ook heel vaak een drempel. Als mensen niet weten wat er met hun melding gaat gebeuren, dan nemen ze soms nog liever geen stap dan een stap te zetten waarvan ze niet weten wat het effect gaat zijn. Als iemand komt melden, er is mij in deze organisatie iets overkomen, maar ik wil niet dat dat wat mij overkomen is, of wat ik heb zien gebeuren, dat 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 met mijn naam en toenaam gebruikt wordt om de dader aan te spreken, dan moet je het over een andere boeg gooien. En die andere boeg is als organisatie, werken aan uw cultuur met de nodige, ik zou zeggen, stokken achter de deur. Hè. Niet gewoon zeggen, we, we, um, uh, we hebben eens een gesprek met de dader, maar goed, we weten niet of het echt gebeurd is of niet. We hebben geen formele klacht en dus daar laten we het dan maar bij. Mm-hmm. En je moet ook echt opvolging voorzien. Hè. Je moet dat ook, maar dat is, ook, dat is een uitdaging natuurlijk. Hè. Je moet dat ook doen op een manier zonder dat je iemand die onschuldig is tot het tegendeel bewezen is, de facto veroordeeld. Hè. Dus je moet, mm-hmm. het, het is een beetje een mijneveld waar je doorheen moet laveren, maar het is in ieder geval niet correct om de verantwoordelijkheid, of er iets gebeurt of niet, alleen maar bij mensen te leggen die iets hebben gezien of iets hebben meegemaakt en die dan zouden moeten een formele melding doen vooraleer je er als organisatie mee aan de slag gaat.
1: Mm-hmm. Ja, Dat er iets schort aan de cultuur, aan de, de universiteiten en hogescholen, dat is al langer duidelijk. Begin dit jaar is daar ook al uitgebreid over geschreven dat, dat dat probleem echt wel veel groter is dan lang is gedacht. Al in 2018 waren er plannen om een extern meldpunt op te richten. De universiteiten stonden er toch niet voor te springen en zeiden we gaan het zelf doen. Dat is eigenlijk maar amper gebeurd, mag ik zeggen.
0: Ja, wel, ik, misschien, ik wil eerst een uh, verzachtende omstandigheid aanhalen, om het, om het zo te zeggen. Wat we niet mogen vergeten is dat universiteiten en hogescholen heel grote gemeenschappen zijn, waar waar het over heel veel mensen gaat. Voor de KU Leuven gaat het over een universitaire gemeenschap van ongeveer 85.000 mensen. -hmm. Dus dat daar allerlei zaken gebeuren die ook misdrijven zijn, inclusief vormen van seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld, daar mogen we niet zo verwonderd over zijn. Eigenlijk zouden we moeten starten vanuit het uitgangspunt. Dit gaat ook gebeuren binnen deze organisatie die zo groot is op basis van allerlei... Uh, wetenschappelijk onderzoek, weten we dat er veel vormen van seksueel grensoverschrijdend Uh gedrag zijn. Dus dit gebeurt ook bij ons. We kunnen ons er maar beter op organiseren. Dat vind ik dat het uitgangspunt moet zijn.
1: Klopt, en dat gaat toch redelijk traag?
0: En dat gaat traag, of daar zijn de geesten langzaam aan het rijpen. En ik denk persoonlijk dat MeToo daar een enorm belangrijke rol in gespeeld heeft. Dat besef eigenlijk dat dit zo vaak voorkomt, dat het jonge mensen vaak overkomt. En dus dat universiteiten en hogescholen, wat mij betreft, op dat vlak een bijzondere verantwoordelijkheid
1: Hebt u het gevoel dat die cultuur dan aan het veranderen is aan onze universiteiten?
0: Ja, maar ik denk niet dat we dat 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 mogen beschouwen als oké, het is nu in orde. Er moeten nog een aantal zaken echt ook structureel Veranderen. En eenmaal dat ze structureel veranderd zijn, gaan we dit ook moeten blijven opvolgen. Dus het is niet zo dat je kan over deze thematiek denken, goh, we, hebben dan nu, we hebben nu een aantal schandalen gehad, we hebben een aantal regeltjes veranderd, nu is alles in orde. De strijd tegen grensoverschrijdend gedrag, dat is een strijd die je elk jaar opnieuw moet voeren. Je moet elk jaar opnieuw nieuwe studenten informeren over eigenlijk wat hun rechten zijn, waar ze terecht kunnen, mm-hmm. als ze dit soort dingen maken. Je moet jonge medewerkers daarover informeren. En je moet ook investeren in, ja, de capaciteiten eigenlijk van docenten en professoren om ook voor zichzelf te herkennen van oh, ga ik hier wel op een correcte manier met mijn studenten om? Want ook iemand die het allemaal niet zo kwaad bedoelt, dan hebben we het natuurlijk niet over het geval dat nu de aanleiding vormt voor dit gesprek, maar ook in gevallen waar het gaat over minder ernstige vormen van grensoverschrijdend gedrag, zouden bij uitstek professoren zich moeten realiseren dat ze op die manier niet bijdragen tot een veilige en productieve leeromgeving. En dat is uiteindelijk waarom mensen naar een hogeschool of naar een universiteit gaan om te leren.
1: Ja, professor, als we nu zeggen de KU Leuven had hier sneller moeten ingrijpen of had meteen sterker moeten ingrijpen, dan is ook wel een beetje de vraag, ja, hoe had dat dan precies moeten gebeuren? Want ik begrijp, ja, iemand ontslaan op basis van Enkele meldingen waar waar niet meteen bewijs voor is, dat is moeilijk. En de KU Leuven heeft eigenlijk ook wel vrij snel ingegrepen, heeft die professor daarop aangesproken, meermaals zelfs, maar dat blijkt dan niet te volstaan. Ja... Wat kan een universiteit in zo'n geval nog meer doen?
0: Ja, dat is een, dat is een heel terechte opmerking. Hè? Dat als je het pleidooi om snel in te grijpen wil ook zeggen dat we uh, moeten durven nadenken over hoe ga je dan om met mensen die een bepaald gedrag gesteld hebben dat niet ernstig genoeg is om iemand te ontslaan, maar dat wel problematisch is. Mm-hmm. We hebben, als het gaat over seksueel grensoverschrijdend gedrag, nogal gemakkelijk de neiging om uh, ja, in de ander of in die dader een soort van monster te zien die je alleen maar kan uitstoten en isoleren. Goed, er zijn heel wat situaties van seksueel grensoverschrijdend gedrag die niet ernstig genoeg zijn, als ik het even zo cru mag zeggen, om iemand te ontslaan. Dus uh, daar moeten we andere manieren vinden om mee om te gaan. Hè. Dat gaat dan over verplicht op cursus sturen. Uh, in zo'n cursus kan er bijvoorbeeld aandacht besteed worden aan wat is de impact van grensoverschrijdend gedrag op een persoon Want er zijn daders die zich niet bewust zijn van wat dat met iemand doet om op die manier aangepakt te worden. Communiceren wat aanvaardbaar is en wat niet aanvaardbaar is. En dat zal niet altijd gemakkelijk zijn. Sommige mensen vinden het prima dat er af en toe geroepen wordt en andere mensen vinden -hmm. dat helemaal niet prima. En dus dan moet je daar wel een gesprek over durven aangaan en dan tot afspraken komen die dan ook nageleefd worden. En dat is een ander stuk dat ik toch wel heel vaak mis in de manier waarop er omgegaan wordt met meldingen van grensoverschrijdend gedrag die me niet meteen kan bewijzen. Dat is dat het op het vlak van de opvolging vaak fout loopt. Het zou niet de eerste keer zijn dat ik hoor van... ja we hebben dan een gesprek gehad en daarna hebben we geen meldingen gekregen. Dus we gaan ervan uit dat het probleem is opgelost. Yeah. Ja, zo eenvoudig is het niet. Dus je moet ook als organisatie echt actief gaan bevragen bij mensen. Hoe zit het hier met de werksfeer? Loopt alles goed? Um, en dat moet je herhalen. Dit is niet iets dat je met één keer één initiatief kan, kan oplossen. Dit is iets waar je als organisatie eigenlijk permanent aandacht voor moet hebben en zeer regelmatig moet over communiceren.
1: En heel deze zaak, ja, waar het vooral... Over is gegaan, tot nu toe, is wie wist wat op welk moment, wat had de KU Leuven eventueel beter kunnen doen. We zouden bijna vergeten dat dit voor het slachtoffer op dit moment eigenlijk moeilijk slechter kon verlopen dan het nu doet. Ze vroeg expliciet om discretie. Er wordt nu overal over geschreven en gepraat. Opnieuw geen reclame voor andere mogelijke slachtoffers om zich ergens te melden, om te praten over hun verhaal. Hoe, Hoe staat u daar tegenover?
0: Ja, dat is heel dubbel. Ik vind dat zelf ook zeer moeilijk om daarin een evenwicht te vinden. Want enerzijds is het heel belangrijk dat er aandacht is en ook publieke aandacht voor dit fenomeen. En we weten allemaal ook hoe de media werkt en hoe het beleid werkt. Dat is heel vaak naar aanleiding van een een individueel geval dat opeens de gemoederen beroert. Tegelijkertijd is de vraag van die slachtoffer om eigenlijk niet op die manier haar verhaal, overal te zien verschijnen, dat is echt wat heel veel slachtoffers vragen. De meeste slachtoffers willen niet dat hun uh, meest traumatiserende ervaring op die manier deel wordt van een publiek gesprek waar allerlei experten, ook ook ik hier nu, -hmm. dan commentaar op zitten te geven. Dat is een heel moeilijk evenwicht, ik denk ook, voor media en voor politici. Dus daar moeten we met z'n allen ook heel goed over nadenken. Wat ik in dat verband wel wil meegeven voor de mensen die luisteren en die zich misschien in die situatie bevinden, is weet dat jouw naam niet mag gepubliceerd worden in dit soort zaken. Dus je naam als slachtoffer mag niet gepubliceerd worden. En dat we gelukkig in het Vlaamse medialandschap eigenlijk ook wel correcte journalisten hebben die dat dat niet doen. Op dat vlak hebben we toch wel een heel andere mediacultuur dan in bepaalde andere landen. Verder wil ik ook meegeven dat dat het altijd belangrijk is dat je als slachtoffer niet alleen met deze vragen blijft worstelen. Wat natuurlijk niet wil zeggen dat je je meteen naar de politie moet stappen, maar probeer iemand te vinden waarmee je dit kan bespreken en waarmee je ook kan kan nagaan wat de de gevolgen zouden kunnen zijn van het melden bij de politie. En weet ook dat dit soort media-aandacht is uitzonderlijk. Hè. Mm-hmm. Um, dus ik, ik zou mensen heel erg willen aanraden om, om hier niet mee te blijven zitten, maar echt om, om hulp te zoeken, om, om ergens met iemand die je vertrouwt dat te bespreken en samen te bekijken van, kijk, wat, uh, wat is hier eventueel een optie? En voor mensen die heel recent uh, een vorm van seksueel geweld hebben meegemaakt, zou ik hen absoluut aanraden om zo snel mogelijk naar een zorgcentrum na seksueel geweld te stappen, want daar kan een heel team van experten jou bijstaan om uh, te bekijken wat er er mogelijk is. En daar word je opgevangen zonder dat je verplicht bent om een klacht in te dienen. Dus je krijgt daar en dat is heel belangrijk voor alle slachtoffers je krijgt daar de tijd om na te denken, om zelf te beslissen wanneer je wat doet met wat jou overkomen is.
1: Oké, goed dat we dat nog kunnen meegeven op het einde van het gesprek. Professor Lisbeth Stevens hartelijk dank voor uw komst. Graag gedaan. Ik bedank ook collega Dimitri Thijskis van de Morgen en u, beste luisteraar, bedank ik natuurlijk ook weer om erbij te zijn. Volgende week is het herfstvakantie, dan slaan we een weekje over, maar de donderdag daarna is er gewoon weer een aflevering van Duidelijk. Hopelijk luistert u dan opnieuw. In de tussentijd kunt u ons altijd bereiken via podcastsatdemorgen.be. Heel graag tot binnen twee weken. Dit was Duidelijk.
0: De morgen.